0: Всем привет! Меня зовут Аня и я влюблена в Екатеринбург. Об этом мой подкаст «Послушай город», в котором мы вместе с вами гуляем и слушаем истории про разные районы и достопримечательности нашего города. Сегодня мы прогуляемся по закоулкам вокруг площади 95 -го года и узнаем о знаковых местах, которые ее окружают. Идем? Начнется наша сегодняшняя прогулка с памятника Ленину. Поднимитесь на него на самый верх и полюбуйтесь на город. Он прекрасен. Особенно вечером в огнях. Кстати, отсюда можно сделать хорошие городские кадры в перспективе. И все-таки про памятник. Сколько же их вообще в нашей стране, этих памятников Ленина? Кто-то считает, что они не нужны, кто-то настаивает, что это история. Не будем спорить. Просто расскажу вам пару фактов про главного Ленина в Екатеринбурге. До памятника Владимиру Ильичу здесь сменилось очень много постаментов. Был и Александр II, и Статуя Свободы, и Карл Маркс даже Ванька Голый стоял. Так в народе прозвали памятник освобожденного труда, представлявший собой скульптуру обнаженного мужчины. В итоге дольше всех задержался именно дедушка Ленин. Открывали его торжественно представители трех поколений. Ветеран, молодой кузнец и школьница. Ходят слухи, что под памятником есть потайные ходы, залы и комнаты. Вот бы проверить. А еще... Есть старый анекдот про памятники Кирову, Свердлову и Ленину. Я покажу вам его в картинках в своем телеграм-канале, ссылку на который дам внизу. Кстати, этот памятник несколько раз становился историческим объектом и исключался из списков культурного наследия. А недавно вообще были разговоры, что его снесут, когда будет строиться следующая ветка метро. Неужели ее все-таки построят? В общем, пусть стоит этот памятник, пока остается, а мы пойдем дальше. Но перед этим не забудьте посмотреть на цитату, которая размещена на постаменте у памятника Ленину. Идем дальше по улице Ванера, мимо серьезного здания ФСБ слева и резного терема справа. Это дом купцов Коробковых. Сейчас здесь находится торговый центр Европы. Построен дом еще в начале 19 века, в псевдоготическом стиле. Причем дом, который ближе к Ванеру это классицизм, а который ближе к Ленину – это не аготика. До наших дней даже дошла часть внутреннего интерьера – рельефная лестница с европейским орнаментом. И споры о ее происхождении. Либо она приехала из Петербурга, либо была сделана у нас на Урале на заводах Демидова. Но все равно с оглядкой на Питер. А дальше уже советское время. Книжный на Антона Валика. Сколько себя помню, он всегда тут стоял. И до сих пор стоит. Своего рода знаменитость. Кстати, ассортимент у них очень даже хороший. Рядом в этом же здании не музей мусора. Место для улучшения экологии. Дам ссылку на них ниже в описании. Здесь можно издать рассортированный мусор и посетить интересные мастер-классы на тему экологии и приобрести что-то из переработанных материалов. Ну а теперь обратно к истории. Остановимся у заброшенного здания на Урицкого 8. Сейчас оно, конечно, выглядит не очень. А когда-то здесь звучала веселая музыка и играли свои первые концерты свердловские рок-музыканты. Потому что именно здесь, в маленьком окошечке с торца, располагался офис свердловского рок-клуба. И внизу в концертном зале проходили концерты. Впервые именно здесь все узнали про Чаев, Настю Полеву и еще ряд известных музыкантов. Эх, жаль, что здание сейчас в таком удручающем виде. Кстати, очень значимую роль в открытии Свердловского рок сыграл Борис Ельцин, который жил в доме напротив. Это тоже очень интересное здание – второй дом советов. С точки зрения архитектуры, здесь достаточно редкая смесь конструктивизма и неоклассики. Окажущиеся на первый взгляд отдельными четырехэтажный полукруг и одиннадцатиэтажная высотка составляют единый комплекс. Давайте обойдем здание к лицевому фасаду со стороны и подглядим закрытый двор представив, как там текла жизнь в 30-х, 50-х годах вместе с течением фонтана в центре двора. Ведь в ту пору комплекс претендовал на градообразующую роль. Историю представили, снова вернемся к современности и пойдем в знаменитый сквер на драме. Летом и осенью здесь особенно красиво, а дух свободы и борьбы чувствуется круглый год. Помните, как все вместе отстояли сквер? После сквера завершим прогулку по набережной. С нее открывается отличный вид, а под ногами, если еще совсем не стерлись, можно прочитать названия музыкальных групп. В следующем выпуске подкаста мы прогуляемся по Вознесенской горке, с которой открывается очень красивый вид на город, и узнаем несколько легенд про знаменитую усадьбу Харитонова и их парк. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски прогулки. А если хотите посмотреть картинки, то в описании к этому выпуску найдете ссылку на телеграм-канал и мои контакты.